0: Y buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a Tus Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero, es una riqueza mental, emocional, física y espiritual. Y bueno, hemos cambiado los viernes legales, no mentira, hemos, este, temporalmente, este viernes legal, que nos, no nos puede acompañar Rosanita, y hemos traído a Pedro Alam, inciso, desde México, que nos, va a tra nos ha traído un súper tema, que es sumamente interesante, que son las técnicas de sanación ancestral, muy feliz de tenerte aquí con, con nosotros, Alan, este, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola a todos, muy buenos días. Buenos días, Mario. También aquí a todas las, pues, todas las, todos los videntes, televidentes o virtuales aquí de Bonsai de Cuatro Riquezas. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Aquí estamos desde la Ciudad de México listos para conectarnos, para aprender y para pues, aquí hablar sobre este tema bien interesante, que son pues estas ceremonias de sanación y técnicas de sanación ancestral que pues, han existido en nuestro continente, en toda América desde hace varios varios siglos y que hoy muchos dicen que están renaciendo o están reapareciendo.
0: Así es, justo hemos terminado también hace poquito este libro maravilloso de La Maestría del Amor, del doctor Ruiz, que también es mexicano, ¿no? Que también o sea, es todas las, todo lo que viene con la, la tradición tolteca, ¿no? Pero tanto en Perú como en México y como en toda Latinoamérica han habido estas, estas técnicas de sanación que utilizaban para mejorar tu bienestar físico, tu bienestar mental, tu bienestar emocional y tu bienestar espiritual. Y este y, bueno, México es uno de los centros, Perú es otro centro súper, súper intenso en lo que es sanación, en esas técnicas de sanación. Entonces, Alan, cuéntanos un poquito. Es, eh, sobre estas ceremonias, esas técnicas, que sean esas tecnologías, son tecnologías realmente de sanación, pero solamente que antes se vean, oh, son ritos ocultistas, sobre todo para la religión católica, ¿no? Pero eh, son cosas muy lindas que te ayudan a mejorar tu bienestar. ¿Qué nos puedes decir, Alan, de, de un poquito de tus experiencias y, y por dónde comenzamos en este mundo de, de la sanación con estas técnicas?
1: Sí, bueno. Eh, pues comencé mucho, fue gracias a mi mamá, cuando yo era muy pequeño, ella me acercó a un centro de sanación tradicional, centro de sanación prehispánico, donde se, se enfoca mucho pues en, un, en un tratamiento integral, ¿no? A diferencia mucho de la medicina tradicional o la medicina que conocemos alópata el día de hoy, que se enfoca en tratar síntomas, en ocultar a lo mejor los síntomas para que te sientas mejor y a veces causarte otros 10 síntomas peores más adelante, pues este se enfoca más en encontrar el origen, dice, dice muy bien que este tipo de medicina o de sanación busca pues, encontrar el origen en los demás cuerpos, ya lo dijimos, no tenemos este cuerpo físico que siente, que puede percibir lo que está pasando a nuestro alrededor, pero también tenemos un cuerpo energético que está en contacto con todos los demás, las fuentes de energía que hay, tenemos cuerpos mentales, cuerpo espiritual, que en este caso pueden ellos reflejarse dentro de nuestro cuerpo físico y podemos nosotros encontrar pues por eso malestares como dolor de estómago, dolor de cabeza, dolor del cuerpo, etcétera, 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 los cuales pueden y vienen provocados como reflejo de problemas en los otros cuerpos o en las otras partes que tenemos en las otras en las otras riquezas que tenemos nosotros que se pueden ver afectadas y que si no están en balance pues provocan afectaciones en los demás. Entonces, pues bueno, desde los ocho, nueve años, la primera vez que entro a un Temazcal, el Temazcal es una de las, de las ceremonias más conocidas en todo el mundo, eh, de las más famosas porque también es de las más, pues, introductorias para empezar este tipo de sanación. El Temazcal que es básicamente, pues, entrar al vientre de la Madre Tierra, ¿no? Regresar a nuestro, a nuestro nacimiento, regresar al, al punto en el que estábamos dentro de nuestra madre, donde era un círculo... No cabíamos, no había mucho espacio, estábamos comprimidos, hacía calor, estaba húmedo, todo rodeado de agua, y solamente podíamos percibir con este sentido, básicamente. No teníamos la vista porque todo estaba oscuro, solamente lo que escuchábamos y lo que podíamos sentir, así es como estábamos en contacto con nuestra madre y con nuestro entorno, porque podemos aprender desde que estamos en el vientre de la mamá. Y bueno, después experimentar lo que es incluso el nacimiento, que es este este, pues, salir de ese punto de estrés y encontrar, pues, un mundo exterior fuera del vientre de la madre tierra, ¿no? Entonces, el temazcal es esta, pues, cúpula, este, pues, este vientre de nuevo que está generalmente colocado sobre la tierra o incluso a veces adentro, que incluso se cava para entrar dentro de la tierra y estar de verdad dentro de la madre, ¿no? y se llena con piedras previamente calentadas con un rito para que, la, para que el fuego dentro de una fogata se ponen, se ponen las piedras y estas empiezan a absorber energía del fuego que se mantiene por unas varias horas calentándolas y después se combina con agua ya sea fría o caliente para generar vapor, mucho, mucho vapor y estás encerrado dentro de esta cúpula, dentro de este vientre pues... Teniendo todo este tipo de experiencias con el calor muy, muy elevado, como un sauna, pero un poco más caliente y llevando otro tipo de situaciones como cantos, como rezos, como a veces simplemente estar tú en la oscuridad con tu mente, viendo qué es lo que está pasando contigo. Muchas situaciones las cuales te llevan a un punto de estrés, pero que te permiten a la vez encontrar pues el origen de muchas cosas. Básicamente ese es el principio del Temazcal y estas sanaciones.
0: Y, y, y yo, yo tuve la oportunidad de estar en Escaret, que es bueno, un sitio súper turístico, que es súper lindo en, en, en México, y ahí, ahí ofrecen también eh, esa ceremonia de Temazcal, ¿no? y es y súper es linda. O sea, si es, como dices tú, la experiencia es, es muy parecida a lo que es un sauna. Entras como una suerte de caverna, o puede ser como un iglú, o una carpa gigantesca, que, que es oscura es oscuro, es completamente oscuro, no ves absolutamente nada, o ¿Sabes? para entrar y una vez que te sientas, estás adentro, boom, se apagaron se te cierra la puerta y ya no ves absolutamente nada, y es por eso que esto estar en esta suerte de cúpula, caverna iglú, cuevita, no sé cómo quieras llamarla es como estar nuevamente en el vientre de tu madre pero es, como dices tú, es el, es el vientre de la madre tierra, ¿no? y es como un sauna porque están las piedras calientes, es súper, súper lindo. Y a mí lo que me, me, me explicaron un poco era que era el camino del guerrero, ¿no? O sea, los guerreros de todas partes venían a sanarse al, al Temazcal, ¿no? Y, y es, ¿por qué? Porque cuando estás en la oscuridad, cuando estás en el silencio, o cuando estás ahí, o sea, tu mente comienza a disparar miles de cosas. Y es ahí donde te enfrentas contigo mismo. Uno de los retos principales que las personas no hacemos es mirar hacia adentro. Y eso es un poco lo que nos invita el Temazcal. Y nos manda, antes de seguir, saludos, Pavel Pastor. Nos manda buenos días, Alan y Mario, desde Perú. Inés, buenos días, Alan y Mario. Nos manda también, feliz acá, Melisa Díaz. Buen día, Mario y Alan. Qué buen tema, qué buen tema nos manda Melisa. nos dice, hoy, oh, super mensaje. Hoy día es el 31 de marzo, se celebra el Día del Terapeuta Holístico. Qué interesante el tema. Toca con amor, respeto, los cuerpos físico, mental, emocional, espiritual. Muy bien, gracias, Inés. Y también, Dora, nos hace. Saludos de México, interesante información, gracias a Alan y Mario, muy bien, entonces, a mí me contaron que era el camino del guerrero, y tú has hecho varios, varios temas cales, ¿no? O sea, es, ¿qué, nos, ¿qué más nos puedes decir? O sea, ¿qué, es, qué, qué pasa? ¿Cuál es la experiencia tú, dentro para ti y, y lo que tú has vivido, vivido en diferentes temascales para las personas? ¿Cuáles son los beneficios o cuáles son los resultados o qué es lo que sucede dentro de esta ceremonia? ¿Qué nos puedes decir, Alan?
1: Bueno, un, el primer resultado del que se puede hablar claramente es el resultado físico, ¿no? que es el intercambio de agua. Nosotros recuerda, recordamos que somos un 70% de agua, entonces al estar en contacto con este entorno completamente de agua caliente o de vapor, pues nuestro mismo cuerpo empieza a sudar, empieza a sacar el agua que tiene dentro y comienzas a absorber el agua del ambiente lo cual hace que por lo menos el 50, 60% de tu agua cambie dentro de esta ceremonia por completo. Significa que sales pues, prácticamente un hombre nuevo, una persona nueva, porque el 50% de tu cuerpo es agua completamente diferente a la que entró. Entonces, primer cambio es ese, sudas, tienes ese, ese cambio de líquidos y ese, y ese pues renacer, por así decirlo, ¿no? Segundo, pues es mucho la irradiación ultravioleta, no se ven porque las piedras pues no, no están, no es fuego caliente, pero tú puedes sentir ese calor proveniente de las piedras y puedes ver incluso en momentos cómo estas están al rojo vivo e irradian todo este tipo de radiación que es buena para la piel, buena para el cuerpo y además otra vez para el cuerpo energéticamente. Y además, pues ya lo que comentabas, ¿no? Este trabajo interno que tú, en cuanto se, se cierra la puerta y abras o cierres los ojos, todo es oscuro. No hay absolutamente nadie más. Así hay ya 60, 50, 10 personas, dos más personas alrededor tuyo. No hay nadie más porque solo puedes verte lo que está dentro de ti. Y empiezas ahí mismo en la, en la, en la introspectiva, ¿no? Eh, comentábamos antes de empezar el programa este, se, el, los temazcales generalmente se dividen en cuatro puertas o en cuatro etapas. Conforme abren la puerta o conforme es una puerta, se van metiendo una diferente cantidad o nuevas, nueva cantidad de piedras calientes para aumentar el calor, para que se mete más agua dentro. Y bueno, de, dependiendo cada puerta es una... Eh, pues la intención que se le da, ¿no? Hay unas que son orientadas a pedir perdón, hay otras que son orientadas a dar las gracias, hay otras que son orientadas al trabajo de introspección, otras que son orientadas al trabajo de medicina, un trabajo grupal. Entonces, pues dependiendo de la puerta, es a lo que tú te orientas, pero al final es el trabajo contigo mismo, ¿no? Eh, sales, pues, viendo las cosas de manera diferente. Desde la primera vez puedes entender que no estás solo, pero que a la vez tu trabajo siempre va a ser contra ti. Y algo que te comentaba Mario es, es bien, bien interesante ver cómo la diferencia entre adultos y niños. Cómo a veces para un adulto el, el, el querer ver dentro y el poder cerrar los ojos y hablar contigo mismo es horribilante. Terminan huyendo y les da tanto miedo y les causa ansiedad, les causa mucho, mucho dolor y muchas veces quieren salir huyendo y hay gente que ha salido corriendo de esa experiencia pero he visto niños de 5 años, de 4 de, de, de años, bebés que están ahí, no lloran y niños que lo aguantan y se están riendo. Y, ja, 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 sí, 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 sí. y ellos pueden entrar a ese mundo y escucharse y verse y no tienen miedo y no les asusta y eso es mucho de lo que se empieza a trabajar y de lo que puedes notar desde las primeras veces que realizas este tipo de actividades. Y solo como comentario, lo que me han enseñado a mí en cuanto a varias veces que he ido es que, Sí, era obviamente una, una ceremonia importante, y su, pero se utilizaba para casi todo, ¿no? O sea, casi para, ah, mira, hoy es tu cumpleaños, vente, vamos al Temazcal porque queremos que empieces el año bien. Hoy te vas a casar, oigan, vengan antes de la boda, vamos al Temazcal porque queremos que todo esté bien. Tienes problemas, te falta dinero, vente, vamos al Temazcal para que trabajemos cómo vamos a arreglar tu problema del dinero, etcétera, etcétera. Se usaba para casi todo, ¿no?
0: Y es importante porque es como una limpia interna, es una, es, una, es una limpieza en general, ¿no? O sea, renovar tu agua es sumamente importante, cambiar, o sea, eliminar todas esas toxinas es sumamente importante. Nosotros no sabemos por el estrés, por los problemas, por nuestros pensamientos cuántas toxinas acumulamos en el día a día y me encanta porque el, precisamente el temazcal te ayuda a, a, a limpiar todo eso. Y me parece interesante, ¿no? Esto que tú hablas de las puertas y de que, bueno, todo está cerrado y van incrementando, van trayendo piedras nuevas y el calor. Y que, y el problema de los adultos es que no so, algunos no soportan estar mucho ahí. ¿Por qué? Porque lo primero con lo que te vas a enfrentar, te vas a enfrentar contigo mismo. Te vas a enfrentar con tu mente. Te vas a enfrentar con tus pensamientos. Entonces, porque solo en la oscuridad, con el calor, tienes, o sea, la única forma, lo único que puedes mirar es mirar hacia adentro. Y mirar hacia adentro es muchas veces lo que nos cuesta más. Enfrentarte con tus propios demonios, con tus, con tus problemas internos, y también afloran, yo me acuerdo que afloran muchas emociones, ¿sabes? Porque y hay, mucho, hay un rol también, hay un maestro tamascalero, mascalero que te va guiando, que te va contando, que te va, te va narrando ciertas cosas o situaciones, y te hace reír, te hace llorar, te hace gritar, te hace enojarte, te, o sea, Realmente experimentas un montón de cosas, eh, varias emociones dentro de esto. No sé si quieres hablar un poquito de, de, ese, de ese proceso, de, de esas experiencias que, que, y el rol de este maestro temazcalero, que, que, que también es sumamente importante.
1: Sí, bueno, eh, primero es eso, ¿no? Al final es entender que es un maestro, ¿no? Que no cualquier persona puede agarrar y decir, yo voy a llevar un temazcal, porque como bien lo dices, estás en contacto con muchas emociones, con muchas energías, con personas que no sabes de dónde vienen, qué es lo que han hecho, qué es lo que les pasó, qué es lo que traen ahorita de enfermedad, por qué lo tienen, y al final tienes a varias personas interactuando al mismo tiempo. Entonces, tienes que ser un maestro en lo que sabes, ya tener la experiencia de, como dice Kiyosaki, 10,000 horas de vuelo, 10,000 horas de temazcales para decir, ok, yo soy capaz de aguantar el calor, de aguantar las energías, de saber qué es lo que estoy haciendo y hasta de no desmayarme, ¿no? Porque, pues, en algún momento no sabes también tú qué puedes traer en ese momento y sentir que ya no puedes y aún así aguantar porque tú eres el que tienes que llevarlos a todos a un bien, ¿no? A salir de ahí y a, y a su renacimiento. Entonces, ese maestro temascalero pues, tiene que hacer una ceremonia completa. Para empezar, tiene que ser alguien capaz de, pues, de estar bien consigo mismo, estar en balance y poder, poder saber, poder enseñarlo también y compartirlo y, y, y y, y cómo se dice? Y expresarlo, irradiarlo, y ¿no? De saber que, y compar que tú cuando lo veas, a sentirte seguro. Porque si tú ves un maestro temascalero que está con miedo, que está inseguro, que ay, no sé cómo, a ver cómo nos va a ir, pues cómo te vas a sentir tú en tu primera vez o en ya después de varias veces que no sabes cómo te va a ir, pues haz es eso, ¿no? Tiene que tener mucho balance. Y, eh, y a, mí,
0: a mí me encantó cuando yo fui a Escaler porque el, el maestro temascalero de ahí ¿te inspiraba una paz. Increíble, ¿no? Entonces, porque, o sea, vamos a entrar a un sitio oscuro, no vas a ver absolutamente nada, vas a sentir mucho calor. Bueno, va a ver como este, dentro de la, se bañan las piedras calientes también con, con estas plantas medicinales, y está, y es como como, es, si, has, si has sido alguna de las experiencias, el calor es, es así de intenso, pero es oscuro, estás dentro del ambiente de la tierra, dentro del ambiente de la, de, de la madre, y, y es un Análisis introspectivo personal. O sea, vas a comenzar a mirar hacia adentro, y eso y eso es lo que te vas a enfrentar. Y dentro de, de, de todas las tradiciones de sanación, de técnicas de sanación, me parece que, que que el temazcal es una de las más, eh, como dijiste, introductoras y más fáciles de llevar, porque no necesitas una preparación previa, o sea, no necesitas tener hacer una dieta específica, no necesitas hacer algo para una para prepararte para eso, ¿verdad? O sea, uh -huh. y, y es súper sí. lindo, súper recomendable para todos los que quieran hacer temazcales. O sea, con, búscanse un maestro temazcalero que pues, vio acerca de tu localidad. No me tira este.
1: Cierto, sí, <risa> porque de hecho es eso. O sea, el temazcal, de hecho, es lo que te va a ayudar a prepararte para todo lo demás. Era lo que se usaba para ver antes de que veamos y hablemos de cualquier otro tipo de medicina. Nos metemos al temascal porque necesitamos limpiarte las impurezas que traes, necesitamos cambiarte toda esa agua, necesitamos que estés en otro en otro punto, incluso lo llegamos a hacer en nuestras reuniones, ¿no? Casi casi es casi como el siento que quiero decir es cerrar lo que está pasando allá y, en, y empezar lo que estamos haciendo aquí, entonces por eso el temazcal hasta servía para eso, el inicio de las ceremonias en el temazcal para de aquí podamos hablar de otras cosas y otras situaciones. Y bueno, como dices, esa también la parte de las plantas, el eucalipto, cual, llama del romero, llama cualquier planta que te pueda servir y que te sirva para en algún momento al, a ayudar a las emociones y ayudar al cuerpo a despejarse, a, li, a limpiar la mente, etcétera Se ponen sobre las piedras, el mismo calor hace que estas empiecen a, sal, empiecen a sacar sus vapores y luego con el agua pues todo lo está respirando y entra directamente a tu cuerpo para que para sanar también con todas ese tipo de medicinas así es
0: y no importa dónde vengas no importa dónde estás todos necesitamos un proceso de sanación y lo interesante de estos procesos de sanación es que no puedes escaparte no puedes escaparte de ti mismo entonces al psicólogo tú le puedes mentir a, 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 a cualquier persona que tú le hables le puedes, le puedes decir lo que puedes modificar la verdad en cambio, cuando tú te enfrentas a ti mismo, es, es directo. ¿Y qué más, Alan? ¿Qué más, qué más, este, qué otras, eh, aparte del temazcal, o, para bueno, mí me encanta mucho, me gustó mucho el temazcal, es muy lindo, lo, como dices tú, lo pueden practicar niños, lo pueden practicar adultos, lo puede practicar cualquier persona, ¿no? Eh, es, es sumamente beneficioso en muchos aspectos. ¿Qué otra ceremonia, o qué otra técnicas ancestrales has practicado, o te gustaría, este, conversarnos el día de hoy, porque me has comentado que has ha pasado por varias cosas.
1: Un poquito, sí, bueno, solo para cerrar esto del temazcal, es in... Me gustaría decir que yo he sabido, obviamente no he ido, pero yo he sabido que lo hacen desde Alaska hasta, el, hasta la Patagonia. Todo América tiene alguna variante, a lo mejor no todos son exactamente como los hemos vivido, te los estoy platicando, pero todos hacen alguna variante de este tipo de ceremonias del Temazcal. Y bueno, aquí en México pues está renaciendo bastante, aquí en la Ciudad de México de repente ya están saliendo uno que otro, yo les decía, aquí muy cerca, dentro de la ciudad, encima de un edificio, tengo uno al que se puede ir casi cada semana, o si no, se puede ir uno a unos retiros en Morelos, aquí en Cuernavaca, buenísimos, donde puedes ir a hacer todo tipo de ceremonias como estas, pero sobre todo, pues, para quien quiera iniciarlo, pues, están abiertos, existen en todos lados, allí en están en seguro en Perú, allí cerca de Machu Picchu, pues, un centro energético y un centro ceremonial grandísimo y muy, muy importante, alrededor debe de haber muchísimos, pero en toda América debe haber, no duden en buscarlo, busquen y de verdad experimentenlo. No se queden solamente con el, ay, me han contado, me han dicho, yo siento y ay, no, qué miedo. Experimentenlo y vean de verdad lo que es estar ahí y renacer porque se trata de eso. Y bueno, ya sobre otro tipo y, de... de Pero
0: ah, un ratito ahí, y, y es súper lindo, o sea, el, el temazcal dentro de todo es un proceso súper lindo y es, 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 es este... Muy recomendable, como dices tú, hay desde Alaska hasta la Patagonia, hay en, prácticamente en todos lados. Y se parece, la. Si, si quieren tener una imagen visual, miren los Simpsons, la película. <ríe> ahí sale la maestra que la, le hace a, a Homero, le hace, está en una, en una, con, la, con la fogata arriba dentro, de la, dentro del tipi, ¿no? O sea, eso es más como lo hacían los, los nativos americanos o de repente en Alaska, ¿no? Que es precisamente donde, donde hace medio que Homero Simpson hace su temazcal ahí, ¿no? E, es, y como dice, tienes tu epifanía porque tienes tu es, su descubrimiento. Ah, y la, y la parte final, ¿te acuerdas, Alan, del Temazcal, que es súper linda, que también en el caso de Descaret tú entras a una poza fríecita. O sea, después de estar en las piedras súper calientes, entras a, a una poza este, casi, casi muy, muy fría. Y tú me contabas también que en, en Morelos, en retiros espirituales, se meten al río, algo así me comentaste,
1: ¿verdad? Sí, exactamente. Hay un pequeño río al lado del Temazcal, bueno, unos cuantos pasos, entonces caminas y saliendo así del vapor, del calor y a veces en el día está el sol irradiando pero puede ser también en la noche y así como sales, métete al río y aparte es dejarse ir, ¿no? o sea, es parte del cierre de la ceremonia de entender que la vida es como un río y que al final es dejarse ir porque pues no puedes controlar mucho de ella, ¿no? muy, muy pocas cosas, más que flotar y seguir respirando, entonces déjate ir es parte de la ceremonia de cierre en ese lugar que sí es muy buena y aparte, bueno, el cierre de los poros, ¿no? Tiene los poros súper abiertos, estás abierta a muchísimas cosas, pues el choque de agua fría te ayuda a cerrar y a encerrar el calor dentro de ti.
0: Y es súper lindo liberar todas esas toxinas y, y botar todo eso, y todos los pensamientos negativos y los problemas, dejarlos dejar que fluyen. Y siempre con. Y estas, y estas técnicas de sanción de trans nos piden mucho respeto, ¿no? Nos piden mucho respeto porque hay que ingresar con respeto y valorando a los maestros, valorando a, a, al fuego, al agua, a la tierra, al aire, cosas con las que nos, vamos, que nos van a permitir ese proceso de sanación. Cuando tú tienes la duda y el escepticismo y te cierras a, a la experiencia, no, no funciona. No funciona porque tu mente bloquea, bloquea la experiencia. Pero si tú te abres para, para tu sanación y deseas esa sanación, te va a ir maravillosamente bien. ¿Y qué más? ¿Qué más nos dice Pedro Allen? ¿Qué más, este, qué más tenemos este, dentro de, de, de estos procesos para, para, bueno, nos quedan unos minutitos más todavía para poder conversar que está súper interesante.
1: Sí, sí, bueno, pues de, sobre todo es pues cuando uno quiere encontrar y empezar a tratar más esa sanación de los demás cuerpos, ¿no? Sabemos que podemos ir con cualquier doctor y nos va a decir, ah, te duele el estómago, tómate esto, te duele la cabeza, tómate esto. Y bueno, se va a buscar sanar tu cuerpo físico de cierta manera, pero al final no está sanando el origen. Y, y muchas veces el temazcal sí es ayuda, sí es un, es un buen punto de inicio. Pero hay cosas que se tratan de manera más profunda. Y para eso, pues, nuestros ancestros, las personas que vivieron y han vivido en, este, en esta tierra por más de miles de años, pues, encontraron que existe, la que la naturaleza nos provee de todo esto, ¿no? Que existen plantas, que existen animales, que existen minerales, que existen frutas, que existen muchísimas fuentes de la misma madre tierra para poder sanar. Entonces, una vez que tú empiezas en este tipo de sanación, te empiezas a ver que, que puedes encontrar otras cosas, ¿no? Que en este caso, hemos hablado, existe la famosa ayahuasca, creo que es de las cosas más famosas a nivel mundial, o al menos en toda América, que es esta bebida hecha a base de plantas y raíces y algunas semillas, tal vez, o minerales en el Amazonas, sobre todo en toda el área del Amazonas. Pero existen muchas otras, como en, aquí en México ¿no? es famoso el peyote, ¿no? Que es un cactus, son famosos los hongos de María Sabina, que son famosos a nivel de todo el mundo también, en la Sierra de Oaxaca. Hace poco se volvió muy famoso el, el, el sapo bufo, que es este, es este sapo de Sonora, el cual se, se, se le quitan las escamas y te da pues el, el, el viaje del DMT, que es el, el, la famosa molécula del nacimiento, de la muerte, la molécula de, de Dios, ¿no? ya son cosas que también se pueden hablar científicamente de qué ayudan y de dónde vienen y por qué lo hacen pero al final es todo para buscar ese mismo como lo dices la epifanía no no me gusta usar el término mucho porque los Simpson lo quemaron bastante me encantan los Simpson no estoy en contra de ellos también yo quisiera ir a Alaska y encontrar mi epifanía ahí pero al final es este, buscar ese punto de dónde viene mi, 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 mi dolencia, de dónde es que me, me, me enfermé, de dónde es que me estoy sintiendo mal y quiero saber un poco más. Entonces, a veces es necesario un poco de ayuda, pero siempre, siempre, siempre es con la guía y con el respeto que se merecen. ¿no? Al final estás tratando con, con, con partes que van, a, que van a ayudarte, que van a alterar tu cuerpo, van a alterar tu energía y entonces siempre tiene que ser bien intencionado, sabiendo qué es lo que estás queriendo hacer. No es con el objetivo ni de la fiesta, ni del relajo, ni de, ay, quiero distorsionar mi mundo, y quiero deshacerme de, de, de mi vida, es muy mala. No, es queriendo aprender, es queriendo intencionar hacia dónde vas, qué es lo que estás buscando hacer. Y hay muchísimas medicinas a nivel a todo, otra vez desde Alaska hasta Patagonia. Yo solo dije unas cuantas que conozco, que a lo mejor yo he probado. Pero hay muchísimas, muchísimas y siempre hay que encontrar pues alguien que te pueda guiar, que te acompañe. Esa parte del maestro temascalero, unos le llaman el, el chamán. Al final de cuentas es alguien que tenga la experiencia, que tenga el balance y en este caso que pueda convertirse en como pues, tu mentor en el área de espiritual y en el área de la sanación.
0: Sí, y, se, y, se, y se llaman sanadores, ¿no? O sea, el, porque me, me gusta el término chamán, es, es usado desde por todos lados, pero viene, los chamanes viene, vienen de Siberia, porque también parte de esta tradición viene de, desde el lado de allá. Saludos acá nos manda Víctor Hugo desde Cuernavaca, Morelos y también sugiero una liberación de emociones atrapadas como algo adicional a lo aquí comentado. Eso es muy importante. O sea, aparte de estas ceremonias lo que buscan es liberar estas emociones, ¿no? Muchas veces son cuestionadas y, pero son cuestiones heredadas generacionalmente. Eso sea, son cosas que uno aprende, eh, la, la parte de los maestros es de generación a generación, ¿no? Porque esas, estas, estas tradiciones se han ido enseñando de padres a hijos y, y, y a Dios gracias se han mantenido a, a este, o, a muchas veces ocultas, hoy día ya cada vez más, más libre, porque ya no hay esas persecuciones de antes y podemos acceder a estas técnicas de sanación que utilizaban nuestros antepasados para sanarse. Y sumamente, como dices tú, o sea, dentro, ca, cada planta maestra tiene un proceso diferente pero como dices tú, hay que tomarla con mucho respeto, muchas de ellas implican que tú tienes que hacer una dieta especial antes de tomarla, tienes que hacer una preparación, quitarte los medicamentos, quitarte las drogas quitarte el alcohol, quitarte el cigarro quitarte la, la carne, quitarte todo, 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 o sea, ¿para qué? para cuando uno entra al proceso de sanación tienes que hacer una, una semana o dos semanas de purificación antes de tomar la medicina, porque es medicina no es una droga, no es algo de juego, no es algo como diciendo, ah, voy a experimentar y voy a divertirme un rato, porque ahí es donde comienzan los problemas.
1: Y ahí eh, es importante notar que una y dos semanas es mínimo, o sea, al final de cuentas, las personas hace 500 años, antes de que eran los españoles, este era su método, de su, su estilo de vida. Ellos tenían, vivían purificados porque vivían de la naturaleza y esto era algo que hacían todos los días. Desde su nacimiento hasta el día de su muerte, no era como, ay, hoy voy a hacer una dieta especial, no. Era su dieta de todos los días y era la manera en la que ellos se conducían. Entonces, ellos no necesitaban hacer dos semanas y dos semanas es lo mínimo. Hay unas, hay ciertas medicinas que te pedirían un mes y hay ceremonias que donde no hay medicina, pero son ceremonias donde tienes que purificarte tú por lo menos tres meses, cuatro meses para poder estar. Hay unas ceremonias... Eh, también de este tipo de, 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 de tradiciones, donde es simplemente ir a la montaña, ir a la montaña sin comida y sin bebida. O el, bueno, yo en la montaña aquí en México, pero he sabido que hay en la selva, y así puede ser que te vayas al medio de la montaña del hielo y en la tundra y en Canadá o no sé, en medio de cualquier lado, cuatro días sin comer ni beber. Tú con tu mente, tú en, en estado de des, casi deshidratación, porque si llegas a un punto a ese estado pero es ese punto de estrés de tu cuerpo físico que te permite empezar a analizar otros, otros estados. Y es como en algunos lo llaman entrar a otras dimensiones, hay quien le dice cambiar de vibración, pero al final de cuentas es ese punto de estrés de salir de donde estás cómodo, salir de donde estás normalmente y estresar tanto tu cuerpo que te permite encontrar y aprender más sobre ti de, en otros niveles. Ese tipo de ceremonias que no necesitan medicina, eres tú contigo mismo, pero al final es un trabajo que no es así de, a ver, vámonos hoy a la montaña y no comas ni bebas, a ver cómo nos va, pues, no creo que muy bien.
0: <ríe> Esto es una preparación que está detrás, ¿no? Y yo, yo me acuerdo una cosa que me dijo, una de mis maestras espirituales me dijo, ¿y puede ser algo tan sencillo como irte a la playa a tirar piedras al mar? O sea, estás en el mar y, y tirando piedras y pensando, y acá, desgraciado, maldito, que... Ay, lo tira, no <ríe> O sea, el, el tema es este, ¿cómo se llama? ¿Por qué? Porque es un proceso de liberación y de sanación. Nuevamente, la naturaleza nos ha brindado un montón de, de, de sistemas y técnicas de sanación ancestral, solamente que nuestro mundo tradicional no se ha separado de todas estas formas de sanación que tan importante Acá, acá Víctor Hugo me corrige, dice, me refiero a las emociones atrapadas que pasan como energías que se transmiten generacionalmente. Ah, excelente. O sea, son todas, o sea muchas veces heredamos las emociones de nuestra familia de nuestro árbol genealógico. Y parte de lo que nos permiten esas ceremonias es identificarlas y comenzarlas a sanar, ¿no? Esa es, la explicación es una de las explicaciones de las enfermedades heredadas y potencializadas por la alimentación que se nos inculca. Excelente. O sea, es, es, eso es lo que, estaba, lo que estaba corregir Y Katy dice, súper información. Muchas gracias por compartir. Alan y Mario. Y saludos desde Lima, Perú. Entonces, Alan, ¿qué le puedes decir a una persona que ahorita tiene miedo? Y dice, ¿Y ¿cómo comienzo? ¿Y ¿Qué hago? Y, este... ¿Cómo, ¿Cómo puedo comenzar ¿O, o, o qué puedo hacer para, para aprender estas únicas estas, estas, estas destinaciones?
1: Pues hay dos caminos. Hay el camino del que le guste informarse, pues obviamente hoy ya está YouTube, hoy está TikTok. He visto hoy unas, pues en todos lados ya hay información, ¿no? Y, y bueno, al final pues hay que hacerlo con cuidado porque hay información buena o buena información, hay, hay que verificarlo. No, hay bueno ni malo. Verifiquen simplemente toda la información. Tampoco se crean lo que yo les estoy diciendo. Incluso vayan y verifiquen todo, 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 todo siempre. Pero hay otro camino que es el que a mí me gusta, que es el de, pues, pruébalo. Al final, pues, este, es parte de la vida. Y si se te está presentando es porque tienes que experimentarlo. Si al final decides esto no, es algo que volvería a hacer, esto me causó mucho dolor, esto de verdad no, Ok, pues ya lo dices, ya lo viviste. Y luego vas y se lo dices a, diez, a tus 10 familiares que no lo hagan porque te fue re mal. Pero al final de cuentas, pues hay que experimentarlo y el temazcal es algo buenísimo. Si quieren más información, pues aquí en México puedo apoyarlos un poco. En otros países hay gente de la comunidad que me imagino que puede apoyarnos también en decir en otros países. Simplemente pues preguntando, se llega a Roma, dicen por ahí. Entonces, pues así, para experimentarlo, con todo y miedo, háganlo, se puede. Con,
0: ese me gusta, con todo y miedo háganlo, si sí se puede. Y siempre con el respeto y la búsqueda de la sanación. O sea, el temazcal para mí es una cosa súper linda, súper fácil que cualquier persona lo, lo puede hacer. No tienes que tomar nada. Este. Y, y una cosa que dijo Alan: me dijo, o sea, esto puede, o sea, puede que te duela, puede que te fastigue, puede que te incomode. Esto, lo, las, estas plantas ceremoniales, esas ceremonias de, de diferentes cosas, no son adictivas. <risa> eso es lo interesante, no son, no son adictivas porque, porque sales ahí diciendo nunca más quiero pasar por acá, nunca más ser. y eso, eso, eso es lo gracioso ¿no? Pero, pero ¿por qué? porque has sanado tantas cosas, pero después te dices hoy, después de un tiempo, sales de ahí diciendo que genial, pero cuando estás en el medio de la experiencia diciendo, soy oscuro sáqueme de acá, porque tu mente no, tu ego no soporta sobre todas esas cosas dice como lo menciona Alan, acá nos dice Víctor Hugo eh, una de las terapias más sanadoras es el ayuno. Y si es combinado con las técnicas usadas en las ceremonias, en mi experiencia es fenomenal. Así es. Entonces, aprender a comer, o a sea, ayunar y a sanarnos. Gracias, Ana, por compartir estas partes que es tan importante, técnicas ancestrales de sanación y este, bienvenido también nuevamente acá a Tus Cuatro Riquezas para seguir compartiendo más adelante. Y si les ha gustado este programa, ya saben, pueden seguirnos en Facebook, en YouTube y también en Spotify, somos parte de Bonsai Club, visiten nuestra nueva página, bonsai.club, bonsai y estamos bienvenidos todos a, a esta comunidad. Muchas gracias, Alan, muchas gracias a todos, y nos vemos hasta el día lunes para seguir aprendiendo aquí en este programa Tus Cuatro Quizás. Nos vemos, cuídense mucho. Gracias, chao, chao.